0: Vesubio soberano, tanto puede amante fuego. Cantada al Santísimo con violines y trompas del compositor Juan Francés de Iribarren, interpretada por la soprano María Espada y la Orquesta Barroca de Sevilla, bajo la dirección de Diego Fasolis. En vista de la aceptación y el éxito que obtuvo el pasado programa de Enclave de Dios, dedicado a la cantada española, en el presente programa les vamos a por lo tanto, a ofrecer una nueva selección de cantadas o cantatas españolas. Esta adaptación del género musical cantata, originado en Italia a principios del siglo XVII, a las necesidades propias sentidas por los compositores del barroco español. La primera referencia española al término cantata se sitúa a finales del siglo XVII, ...y es de Matías Ruiz Navarro. El término cantada o cantata no siempre aparece en el título de la obra... ...siendo sustituido por términos como aria o cantada al nacimiento... ...o aria o cantada al Santísimo Sacramento... ...como es el caso de la que eh, nos ha servido hoy para abrir el programa... ...así como otras expresiones similares. La cantada española comparte características funcionales y formales... ...con los villancicos, como el empleo de estribillos y coplas también con los tonos y solos, y con las cantatas italianas y francesas en el uso de recitados y áreas y esquemas da capo. En el caso de la cantata con la que hemos comenzado hoy, es muy curioso mm, comprobar cómo en el ritornelo final instrumental, la soprano no vuelve a abordar otra vez la melodía del comienzo del área, no hay ese da capo esperado eh, en el tipo de, de áreas como el caso que nos ocupa en el que la tercera parte repite la primera y con variaciones en la línea melódica, que es mucho más florida, más ornamentada. La relación que mantienen las cantadas con los tonos humanos, que son canciones de texto y contenidos profanos, y los tonos divinos, o sea, canciones de contenido religioso, son el origen de sus diversas tipologías. Desde un punto de vista formal, la cantada española añade como peculiaridad la inclusión eventual de diversas secciones de métrica variada que comprenden, junto a recitados y arias, fugas, arietas, minués y graves, que es esa parte final de contenido mucho más espiritual y religioso, ...que se combinan, todas ellas, con absoluta libertad. Las estructuras más complejas se suelen encontrar... ...en las dos primeras décadas del siglo XVIII... ...evolucionando posteriormente a formas más sencillas... ...constituidas tan solo por un recitado y un aria. Rítmicamente es frecuente el uso de miolas... ...o sea, cambios de ritmo en la misma composición... ...ritmos binarios, ternarios y otras formas hispánicas estructuralmente eh, también les cuento que pueden tener una sección introductoria o un grave eh, estamos hablando de, sobre todo de las primeras cantadas, las, las primigenias alternándose recitados y arias con coplas y minués para concluir de nuevo con un grave así la estructura de las cantadas a principios del siglo XVIII empleada en la corte madrileña se acomodaría al esquema estribillo o introducción seguido de un recitado de un aria ...de coplas o minué y de un grave final. Esta cantada de Juan Francés de Iribarren es del año 1748... ...por lo tanto ya estamos ya mediados del siglo XVIII... ...y la cantada se había reducido a lo que era un recitado y aria... ...no tenía esa variedad que les estamos comentando. La mayor parte de las cantadas españolas conservadas son a una sola voz... ...suelen estar instrumentadas con dos violines, dos flautas u oboes... ...con acompañamiento de órgano clave o arpa, o en el caso con el que hemos abierto hoy y con el caso de las dos últimas cantatas del programa anterior de Enclave de Dios, utilizan la trompa dentro de la instrumentación para darle ese carácter todavía mucho más pomposo a, a la línea melódica. Las piezas conservadas son mayoritariamente del tipo de cantadas religiosas, ya que era frecuente que en los oficios en los que se interpretaban se imprimieran varios ejemplares, lo que no ocurría con las cantadas profanas o humanas. Vamos a seguir con este autor, Juan Francés de Iribarren. Les recuerdo que vivió entre los años 1699 y 1767. Y ahora vamos con una cantada a dúo con violines al Santísimo Sacramento, de nuevo. Se titula... Vuele a ese incendio y nos lo van a ofrecer la soprano Marta Almajano y el tenor Luis Vilamayó, con de nuevo la Orquesta Barroca de Sevilla en esta ocasión dirigida por Alfredo Bernardini.
1: Si ¡Mis ¡Sí! ¡Mis madre! ¡Sí!
0: Un nuevo ejemplo de una cantada divina, de una cantada religiosa de Juan Francés de Iribarren, este compositor navarro que vivió entre los años 1699 a 1767 y del que celebramos en el presente año los 250 años de su fallecimiento. Vuele a ese incendio... Como ronda, como vuela, mariposa, qué ingeniosa. Cantada a dúo con violines al Santísimo Sacramento en las voces de Marta Almajano, soprano, y Luis Vilamayor, tenor, con la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por Alfredo Bernardini. En esta cantada veíamos que la estructura era el dúo inicial, seguido de un recitado de la soprano, y este otro dúo, eh, da capo, eh, en el que la tercera parte eh, se vuelve a repetir con eh, variaciones... En, en la melodía, en la línea vocal. Y bien, vamos a cambiar ahora de autor y nos vamos a ir, eh, lo que nos queda de programa, con José Melchor Baltasar Gaspar Nebra Blasco, o más conocido como José de Nebra, que vivió entre los años 1702 a 1768. Nació en Calatayud, en Zaragoza, y falleció en Madrid. Fue un prestigioso compositor español, miembro de una dinastía antigua de músicos, los Nebra, que trabajó fundamentalmente en la provincia de Zaragoza. Hijo de José Antonio Nebra Mezquita, organista de la Catedral de Cuenca y maestro de los Infantes de Coro entre 1711 y 1729, recibió lecciones de música de su padre. Sus hermanos también se dedicaron a la música. Francisco Javier Nebra Blasco fue organista en la SEO, en Zaragoza, y Joaquín Ignacio Nebra Blasco fue igualmente organista de la SEO hasta su muerte, tras el traslado de su hermano a Cuenca en 1729. Nebra se convierte hacia 1719 en organista del monasterio de de las Descalzas Reales en Madrid, siendo maestro de capilla José de San Juan. Hacia 1723 comienza a componer música escénica que vende en los teatros de Madrid. Al año siguiente, Nebra es nombrado segundo organista de la capilla real, pero tras la muerte de Luis I y la vuelta al trono de Felipe V, pasa a ser supernumerario. Tras el incendio del Real Alcázar de Madrid, en 1734, en el que desapareció por completo la colección de música sacra de la Capilla Real, se dedicó, junto con Antonio de Literes, otro grande de la época, a la composición se convertirá en responsable entonces del archivo de música de la Capilla Real cuyo patrimonio se aumentará no solo con la obra de Enebra y Literes, sino que se adquirirán obras de Francesco Corselli, maestro de la Capilla Real en esa época, José de Torres, Felipe Falconi, Alessandro Scarlatti, Leo Sarro, Farantino y muchos otros. En 1751 se convertirá en vicemaestro de la Capilla Real y, a partir de 1761, diez años más tarde, fue maestro de clavichémbalo del infante don Gabriel de Borbón. José de Nebra puso en música, a partir del auto sacramental que Calderón de la Barca había escrito en 1660, casi un siglo antes para su representación en Madrid, la obra... El diablo mudo, no confundir con la obra de José de Espronceda, del poeta romántico español, El diablo mundo. Esta se titula El diablo mudo. Y en este autosacramental, es la escena del autosacramental de, de Calderón de la Barca, pues eh, José de Nebra eh, lo estructura en varias partes, con lo que encontramos una cantada eh, bastante más compleja que todas las que hemos escuchado eh, antes de ahora. Por ejemplo, eh, la obra comienza con un recitado a cargo de una voz divina, naturaleza humana, cuyo llanto es para Dios el más sonoro canto. Confía que a tus ruegos lastimados romperás de los cielos los candados. Luego se eh, sucede un aria de, de esta voz divina, anima y pide al cielo te venga a rescatar que tu piadoso celo en alas del desvelo a consolar tu llanto ha de bajar. Luego seguirán unas coplas, vuelve a ver aquel orbe en cuya alta cerviz lágrimas de la aurora cuajan en perlas vi. Le seguirá una arieta, el amor divino está dormido en catre de flores porque quiere cuando va a la tierra a hacer favores parecer humano ya. Después de la arieta la voz divina aparece de nuevo diciendo en una tonada albricias que a unirse baja contigo naturaleza y en traje de peregrino hace su amor que le adviertas. Continuará una nueva arieta, alegrese el mundo pues a sus miserias llegó el prometido de tantos profetas y todo concluye de nuevo con eh, la melodía eh, que comenzaba con albricias que a unirse baja contigo naturaleza ahora con el texto, pues, si eso ves, ¿qué aguardas para acercarte a mí, viendo al cielo y la tierra compitiendo entre sí, por llegar a medir de tierra y cielo el desigual confín? El solo de Oboe nos remite curiosamente al segundo movimiento del concierto para violín y Oboe de Bach. Parece que Nebra estaba pensando eh, curiosamente en esa obra a la hora de componer esta parte de esta escena del auto sacramental, El diablo mudo, de Calderón de la Barca, que vamos a escuchar en la interpretación de las sopranos Raquel Andueza y Olaya Alemán, con el conjunto Los Músicos de su Alteza, bajo la dirección de Luis Antonio González. Pues con esta repetición de la melodía de las coplas, eh, la voz divina concluye esta escena del auto sacramental. El diablo mudo, el original de Calderón de la Barca, he puesto en música en el siglo XVIII, casi un siglo después de su estreno en 1660, pues eh, en torno a ese año estrenó eh, José de Nebra este Diablo Mudo en versión cantada española. ¿no? Hemos escuchado la voz prodigiosa de Raquel Andueza, también acompañada en leves intervenciones de eh, Olaya Alemán con los músicos de su Alteza que dirige Luis Antonio González. Bien, la última cantada española eh, que vamos a ofrecerles en este segundo programa dedicado a este género de Enclave de Dios, el espacio de la música sacra en Radio María, es la cantada al Santísimo Bello Pastor para Alto, Oboe, dos violines y continuo también del compositor aragonés José de Nebra. Esta obra, esta cantada, está conservada en el archivo de la Catedral de Guatemala, y es curioso porque mmm, no es un hecho demasiado conocido que los archivos americanos contengan buena parte de la producción de algunos de los mejores maestros españoles del barroco. El caso es que entre las miles de partituras existen auténticas joyas del repertorio hispano. Es el caso de un grupo de obras que se encuentran en los archivos de la Catedral guatemalteca. Forman un importante corpus de cantadas al estilo español. Aún poco estudiado, este tipo de cantata se practicó en España, ya les hemos venido diciendo, a partir del molde italiano, por entonces de moda en casi toda Europa. Bello Pastor, la cantada que les vamos a ofrecer ahora para concluir nuestro programa, es, es una cantada muy elegante a medio camino entre el barroco y lo clásico. Sus áreas merecen especial atención. La primera, tanto a gracia este pasto de tu gracia, por su melodía, a la vez cantable y virtuosística, y la segunda nos se extravie por su virtuosismo más retenido y su forma de estilizado minué, en la que el oboe, de nuevo el oboe, comprobamos, juega un papel melódico determinante. Vamos a escuchar esta cantada conservada, curiosamente en los archivos de la Catedral de Guatemala, una forma también de divulgar el, el Evangelio en forma de música en los pueblos eh, de América. Eh, y lo vamos a escuchar, como decimos, esta cantata Bello Pastor para Contralto. En este caso, la voz que nos la va a poner eh, va a ser la de un contratenor, como es Carlos Mena, con el conjunto Al Aire Español, bajo la dirección de Eduardo López Banzo.
1: Tan pastor, tan pastor, tan
0: pastor. Bello Pastor Amante. Esta cantada para alto, oboe, dos violines y continuo de José de Nebra, cantada al Santísimo, conservada en el archivo de la Catedral de Guatemala. La estructura de esta cantada, hemos comprobado, es mmm, bastante simple. Tiene un recitado con el que comienza la cantada, bello pastor amante, un aria, tanto a gracia este pasto de tu gracia, un nuevo recitado, ya que pastor clemente y este aria final nos extravie. Hemos escuchado la interpretación del contratenor Carlos Mena con el conjunto al aire español, dirigido por Eduardo López Banzo. Y hasta aquí, este segundo repaso por la cantada española, este género cultivado a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII en España, en su mayoría dirigido a exaltar diferentes advocaciones religiosas, eh, sobre todo el Santísimo Sacramento y, como comprobábamos también en el pasado programa, a la Virgen María. Espero que les hayan gustado estos dos programas en los que hemos realizado un pequeño repaso por eh, unos pocos ejemplos de los ingentes que existen en los archivos de las catedrales españolas y americanas, como es el caso de este bello pastor amante de José de Nebra, y, por lo tanto, eh, les emplazo ya a un nuevo programa de Enclave de Dios aquí en la sintonía de Radio María. No sin antes recordarles la dirección de correo electrónico del programa enclavededios arroba radiomaria.es y el contestador automático de nuestra emisora 91 153 85 70 para cualquier eh, comentario que tengan a bien realizarnos en relación con la temática de este programa de música espiritual, de música religiosa, que trata de llegar más y mejor a Dios a través de las notas musicales. Como digo, espero que haya sido de su agrado este doble recorrido por la cantada o cantata española. Y les espero en un nuevo programa de En Clave de Dios. Sean ustedes muy felices.